0: Denne podkasten er en sommerespesial, og vi har tenkt å bruke god tid til å snakke om et stort og viktig spørsmål som kan formuleres sånn. Kan vi stole på alt i Bibelen? Sammen med oss her i studio har vi professor i den nye testamentet ved Fjellhau Internasjonale Høyskole, Sverre Bø. Velkommen til podkasten Ottosen og general. Jeg heter Espen Ottosen, er informasjonsleder i Misjonssambandet.
1: Og her sitter som vanlig Eivind Åsland, generalsekretær i Misjonssambandet. Og det er en stor gledesvære å ha med deg som gjest i dag. Velkommen skal du være. Takk for det. Det er jo, både Espen og meg har jo en fortid som dine studenter, på helt på begynnelsen av 90-tallet når vi gikk på det som med den gang kalte for Misjonsskolen på Fjellhaug.
0: Er det noe du har fortrengt, eller husker du godt at du var i klasserommet? Ja, det husker jeg veldig godt. Det har ingen behov for å fortrenge. Nei, men det er bra. Vi gikk jo fire år i, i, i den tiden på, på Fjellhav, du, men du var, i, jeg håper å si, godt i gang som lærer, selv om det er altså blitt i 30 år siden.
2: Jeg kommer i 86, så det er fort gjort å bli gammel.
1: Fantastisk. Og nå er det våre barn du underviser på, på Fjellhavet.
2: Det er heldigvis sånn, og det er jo egentlig utrolig fint hvis en opplever at barna har lyst til å gå dypere inn i bibeln i troen, meldes etter misjon.
1: Ja. ja, det er fantastisk bra, og vi er veldig glad for at du er på Fjellhaugsfære, det kan vi jo si i en spesialpodcast at det, det setter med stor pris på.
0: Det kan vi, og dette blir jo da en, en litt sånn frittstående episode hvor vi ikke gjør det vi pleier å helt. Vi har droppet det å snakke om en overraskelse, vi ska ikke snakke så mye om fotball som vi av og til gjør, det er Øyvind egentlig ganske takknemlig for, mm. med tanke på hvordan ja, Manchester United har jo ferie og start gjør det dårlig, så vi bare hopper kjapt over det og går rett og slett rett i gang med hovedtema. Ja,
1: for vi, vi tror jo det dette er ett extremt viktig tema. Altså, Gud han har kontroll og, og vil lede sitt folk og sin kirke frem til seier, men, men sånn menneskelig talt så, så går det kanskje an å si at det er vår holdning til Bibeln og vår tolkning av Bibeln som, som i stor grad avgjør eh, hva slags fremtid misjon og har i verden i dag.
2: Ja, det er så enig i. Jeg sammenligner av og til med, på skolen så hadde vi geometri. Og det som var litt gøy, det var å tegne alle disse her figurene. Så hadde vi en passer som kunne brukes og misbrukes. Etter hvert så skjønte jeg at noe som var ganske viktig, det var, hvor setter du passerspissen? Mm -hmm. For hvis du ikke plasserer den fast, men uh, bruker som en blyant, da kan det bli mange interessante krusedøller. Mm. Altså, hvor setter kristen kirke og misjon, passerspissen, mm. setter vi den i Bibelen, eller setter vi den i Gallup, i folkemeninger, da kan det bli veldig mange interessante krusiduler, men det mangler det sentrum og den fastigheten som egentlig er vårt kjennetegn.
0: Og i dag er det mange som helt tydelig mener, både av prester, for den saks skyld, biskoper, men også litt vanlige kristne, hvis man kan si det sånn, nå tenker jeg at vi kan da ikke stole på alt i Bibelen. Og vi kommer jo fra en tradition, hvor det har vært vanlig å si at jo, jo, du kan stole på alt i Bibelen. Men i dag har vi da tenkt å prøve å grave litt i, ja, kan vi virkelig det? Og hvordan møter vi disse ulike innvendingene som kommer? Og jeg har lyst varsle med en gang at vi skal starte litt generelt, men vi skal ned i de helt konkrete, vanskelige spørsmål. Vi skal et hvert snakke litt om dette med hva vi gjør med krigen i det gamle testamentet. Det vet jeg, du kan ganske mye om, Sverre.
1: Så det gjelder enten høre alt, eller uh, spole seg til slutt? Nei, nei spoling. spoling er
0: helt <laughs> uaktuelt. Vi har ikke noe spoling. Nei, da, vi, vi bare lokker med at det kommer noe om kriger og den slags i det gamle testamentet. Det er også veldig mange som mener at naturvitenskapen det er på en alternativ til Bibeln. Man må stole på enten naturvitenskap eller Bibel. Og så er det klart homofilispørsmålet. Det er jo et interessant spørsmål når det gjelder bibeltolkning. Absolut. Är det slik at vi kan være helt sikre på at Bibelen sier et nei tomofilt sammenlige? kan vi tolke dette på litt ulikt vis? Det må vi ha med til slutt. Men vi starter men med selve spørsmålet, er hele Bibelen Guds ord, er alt i Bibelen noe vi kan tro på, noe vi kan stole på? Hva, hva vil du svare som utgangspunkt, svare? Ja, da svarer jeg ja. ja. <laughs> og jeg svarer ja egentlig
2: mer med glede enn med tanke på alle problemene med ting jeg ikke kan ordentlig forstå og forklare. Selve den tanken at jeg vet noe, som jeg ikke kunne ha visst på en att måte enn at Gud sa det til det fyller meg med en veldig glede. Ikke med en overlegenhetsfølelse i forhold til andre, men en trygghet. Vi er helt sikker på att han vet det han uttaler seg om. Og så er min utfordring å skjønne og bli känt med det han faktisk har
1: sagt. Ja, for tänker tenker jo at, at som menneske så er vi faktisk Helt avhengig av det at Gud åpenbarer sig, at han fortelle oss sine ting, slik at vi skal få del i, i hans tanke, og, og ikke minst i hans frelse i Jesus. Det, vi er helt avhengig av at han åpenbarer sig og forteller oss det han vil i Bibelen.
2: Ja, dess nærmere vi kommer sentrum, dest mer blinde bok er «Jeg av natur». Mm. Det er noe jeg ikke kunne forstått, tenkt meg frem i det hele tatt. Men jeg går rundt og tror at jeg kan si høyt, jeg vet hvem som laget meg. Jeg vet hvorfor han laget mig. Jeg vet hvor jeg er på vei når dette livet er slutt. Og det gir
0: en glede
2: og en trygghet.
0: Men for å bore akkurat dette med allt i Bibelen, eller hele Bibelen, det er ikke sjeldent man hører uttrykket biblicist. Altså hvis man mener at alt, Fundamentalist Eller fundamentalist mm. Hvis man mener at allt i Bibelen er til å stole på Hvert, hvert eneste vers øh, Ja, men øh, Går det virkelig an? Er det ikke såpass mange problemer Eller feil Eller selvmotsigelser Eller øh, et eller annet? Vi skal ikke hoppe bok over det som er vanskelig Ikke billig fortrengede, eller
2: slå en billig vits, eller noe i den stillen. Prøve å gå med hvilepuls inn i hver eneste text som kommer opp. Mm. Jag kan nu si for min egen del at som bibelleser i 50 år, så har jeg til enhver tid hatt en sånn uformel liste i bakhodet. Dette synes jeg er vanskelig. Dette skjønner jeg ikke. Mm. Det bruker jeg ikke som en brekkstang til Gud å si «her er det feil». Men det har jeg till sånn litt kontinuerlig bearbeidelse. Og etter 50 år så er den lista hverken kortere eller
0: lenger, men den er ikke lik. Den forandrer seg litt. Så ting som har løst seg, eller som du ikke opplever som vanskelig nå, som du gjorde før? Ja, og så
2: kommer det nye vanskeligheter som jeg
0: ikke har ett svar på. Mm. Men det har jeg nettopp på en
2: sån liste. Og noen ganger tänker jeg at, ok, men det skal jeg spørre om når kommer hjemme. ja. <laughs> Hjem for mig det er til Gud i himmelen. Ja. Og jeg kan leve med at lille jeg innerst i Mautua ikke har skjønt riktig allt der ute i astrofysikken, ja. i Guds store verden.
1: Men du, sånn, i, i så, som i misjonsarbeidet, som med tre tilhører, da, så, så, er det jo, så er det jo vært litt ulike tanker om det. Er, er det kan vi si at det der finnes feil i Bibelen? Ikke da i, i de alvorlige kjernetinger som har med frelsen å gjøre, men, men for eksempel, litt ulike angivelse på tid og sted og geografi og forskjellig sånn må vi ikke erkjenne at det er feil der, 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 der har det jo vært litt ulike tanke blant ledere i missionen opp igjennom hva tenker du om det? er det farlig å liksom hvis du begynner å innrømme at det er en små feil så får det følge forholdninger til de store viktige tingene eller? jeg skjønner hvorfor noen sier akkurat det.
2: Det tar jo bort litt av det der prestasjonspresset av at du skal være så god for alt å gå opp,
0: mm.
2: og det må matche hverandre fra begynnelsen til slutt. En sa det sånn til meg at, Sverre, hvis du påstår at absolutt allt er riktig, så lägger du fryktelig mye i potten. Du lägger på en måte hele gudstroen i potten mens du diskuterer en liten historisk ville
0: Mm. Og da vil jo også noen si at hvis du da finner en feil i denne vanvittig store boka, da liksom rakner allt. Men så er det litt spennende å si at det som alle
2: påstår er feil, Kanske da snur litt på det etter hvert. Mm. Gjennom omtrent hele middelalderen og langt opp i moderne tid, så var det klassiske eksempel på feil i Bibelen, det er at tredje mosebok definerer haren i forhold til drøvtykker. Ja. Mm. Og sier den er en drøvtykker, og så er spørsmålet, er det da et rent dyr? For den har jo ikke klover. Um, og så mente man at her har vi et helt åpenbart eksempel på at Bibelen tar feil. Og den som har skutt en hare og gjort litt med, med kroppen, ser du at her er det bare en pose, bare en mage. Ikke fire små skuer. Mm. Okej, okay, men de som studerer hare litt nærmere, sånn som David Attenborough og hans BBC-filmer og sånt har gjort, mm. de ser jo det at haren etter å ha fortært en masse grønt, den setter seg på ett stille sted, og så gulper den opp det han har spist, tygger det om igjen, for her er det tryggere enn ute på en åpne sletta. Og så svelger han det kanskje flere ganger. Er det da en drøvtygger, eller er det ikke en drøvtygger? Altså, det er et teit eksempel, men det viser at en skal ikke være med på en vilken
0: som helst sånn, her er det en feilholdning. For det kan faktiskt hende at det snur litt. Men hva gjør du når noen sier, som, som helt sikkert du har hørt en del ganger, ja, men da er du jo fundamentalist, og det er jo et skjelsord.
2: Ja, hvis det er sted tid for å diskutere litt, hva mener du med et sånt ord? Hva har mm. du tenkt å bruke det til? Hvis det er et slagord, så betyr jo et slag, det er noe du skal slå med. Har du lyst til slå meg for akkurat det? Mm. Eller kan vi snakke litt om vad mener jeg med at det har ett fundament for tron. Mm. Men hvis assosiasjonene er en veldig betong type islam, som er fundamentalister og som ikke hører på den de snakker med, men bare roper, ja. så synes jeg jo okay, ikke det er så veldig treffende, hverken for meg selv eller for mine venner som tenker som mig.
1: Men rett definert så vil du jo si at du, i og med at vi har ett tydelig definert fundament, et sted å sette passerspissen, så kan fundamentalist være bra, hvis du ikke har alle de forstyrrende tingene rundt? Jeg har ikke travelt
2: med å kverulere på ordet, men jeg bruker ikke selv. Nei. Men jeg vil gjerne si at jeg har et fundament.
1: Du, jeg, jeg har tenkt på en ting som en av våre eldre ledere sa. Han, han sa, sa det på en litt sånn underfundig måte når det gjelder akkurat det med feil i Bibelen. Da. Jeg vil nødig snakke om feil i Bibelen, sa han. Altså, eh, Muligens er det noen sånne geografiska avståndsangivelse Og diverse sånting som, som som kan ha varit kan vara fel. Men jag vill nödig hävde At Bibelen har fel. Löser du ju inte det där då att visst visst du säger på den måten så slipper du det där att visste då skulle du docka upp en liten fel så raknar hele systemet. Jag vill nödig snacka om felet i bibeln. Det har fått lite insansen för den nu. <laughs> ja, 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 jag brukar uttrycka i i veck. Ja. Men jeg synes det er kjempeviktig, for eksempel på Fjellhav,
2: der jeg underviser, hvor mange studenter studentene er kjempeopptatt av dette, og engstelige for å finne en feil. Mm. Og ta det med inn i det rommet hvor vi sier, ok, men hvis du finner noe du ikke kan forklare, hvor viktig er det å kalle det en feil? Og i så fall, hva, hva skjer med det? Men det er jo veldig lett å bruke ordet feil. Skal jeg ta et annet eksempel? Jericho. I Josvas bok, Kapitel 6 og 7, ja. da de inntok den, så gikk de rundt byen, og så ramlet murene. Og da må man jo finne murer. Ja, og murer finner du i bøtter og spann, <laughs> ja. og mer enn det. Ja. Altså, det er ikke noen by som har alt gravet så mye, nesten som Jericho. Nei. Og i den levetiden jeg har, så har jeg sett masse overskrifter som går den ene gangen, men Bibelen hadde rätt. Mm. og neste gang, dette kan ikke være det. Mm. Ofte på om murene falt innover eller utover, av en eller annen grunn så er det liksom blitt lakmustesten på om dette stemmer historisk eller ikke. Jeg er ikke så kjempeimponert over akkurat den type argumenter, for når noe så håndfast som arkeologin faktiskt må omtolke sinnes svar mange ganger, mm. så har vi liksom ikke det der nøytrale ståstedet der jeg er overdommer og kan se si, her skjønner jeg at Bibelen bommer.
0: Men det er vel også en innvending som vi kan få av og til, at hvis vi går til Bibeln med en sånn ekstrem tillit da, til at her er det ikke feil, her er det ikke motsigelser. Er vi da ordentlig interessert i å, å sjekke vad vi finner, eller har vi på en måte fasiten i hånd før vi jobber med tekstene? Ja, det er en kjempeviktig innvending. Mm. Jeg synes ikke det sparker beina under det vi snakker om,
2: men jeg synes det er utrolig viktig å høre alt vad Gud har sagt, og ikke liksom innsnevre til det jeg føler meg trygg på, eller det jeg har et bevis for. Det er Guds ord, det jeg forløpig ikke skjønner også.
0: Og det er klart det er jo farligere, tenker jeg, å ø, lage seg et slags system som man da skal presse Bibelen in i. Det kan jo være en fare kanskje for alle teologer, at i stedet, og ja, for den saks skyld også de som har opptatt av at her er det feil, her er det motsetninger og så videre, at man faktisk ikke lykter ordentlig til tekstene, men man har et, en et utgangspunkt og kanske ett system og en teologi, og så tar man den med sig i stedet for å, å la tekstene tale. Ja, det er sant.
2: Og jeg få ta lite tak i dette du sier, kan vi stole på alt Bibelen sier? Ja. Og er alt sammen Guds ord? Eh, faktisk så blir det jo Satan sitert noen ganger i Bibelen. Allerede i 1. Mose bok 3, når han prøver å narre ja. Adam og Eva, og han blir sitert i Jobbs bok, i Zakaria-boken, og i alle evangeliene som forteller om Jesus fristelse,
1: mm.
2: kan vi da klippe ut sitat av det Satan har sagt, og si dette er Guds ord. Mm. Da skjønner vi det urimelig det. Mm. Ett litt vanskeligere eksempel kanske i Jobbs bok, så er to tredjedeler av boken det är jobb sine vänner så kallade vänner och det de säger och hvis du läser alla 42 kapitlen så ser du till slut att gud säger det är ju inte riktigt det som vänner dina har sagt
0: det har att allt galt om mig ja. står det ju mm.
2: men under väg har kanske någon vär av oss funderöblyanten och frydits oss over någon vackra ord som de också har sagt till mm. exempel var det väl elifas som sa disse flotte orden att också når du ikke ser ham, så ser han nok din sak och du ska stole på han det er jo et veldig godt bibelord som brukes på vittnemøter og så videre. Det det. Men det kommer liksom litt ifra feil hold. Mm. Så det å lese bibeln som Guds ord, det betyr jo ikke det at kan klippe et halvt vers her og der, og si dette mener Gud. Det må jo leses med en viss forstand. Mm.
0: Og det, da vil jo ofte stikkord være på pent da, hermeneutikk, at det rett og slett handler om uh, hvordan tolker vi uh, bibeln. Og der er det veldig mye mer å si enn det du akkurat nevner, nemlig at vi bare klipper ut eller streker under vers vi liker, og, eller egentlig alle vers, og sier at jo, hele Bibelen er Guds ord, så derfor så kan vi stryke under hvert eneste ord.
1: Det, jeg tenkte på det, Sverre, når vi har deg her, du som er oppdatert på nyere forskning og sånn, det, det her er kanskje et lite sidespor, men med tåler det dag, siden det er et såpass god tid og sånn. Men når jeg studerte teologi og Espen på begynnelsen av 90-tallet, så var det jo veldig mye snakk om historisk kritisk metode. Det var liksom den liberale siden, ikke sant, som plukket fra hverandre guttsord og sa, nei, det her kan jo ikke stemme, og det her kan jo ikke være Paulus som skrev det og sånn, og, og brukte veldig mye tid på teksten da, tross alt. Men i dag så virker det så, for meg... Jeg regner jo ikke med at det gjelder teologer og, og, og de som forsker på teksten, men i alle fall kristne ledere, da. biskoppe og andre som veldig lett hopper over hele teksten og bare sier at ja, med lever tross alt i 2019, så Paulus i Nord om det her, kan vi jo ikke tillegge noe autoritet, eller det bryr vi oss om, og så, og, og så hopper de bare, elegant over hele teksten. Er det en trend som, som du ser, Sverre?
2: Ja, jeg kjenner jo igjen det samme fra kirkebildet som du ser, og det gjør meg veldig vondt. For hvor havner vi igjen, hvis vi ikke engang prøver å ta på alvor et utgangspunkt i Bibelen? Det har skjedd masse i bibelforskning siden 90-tallet. Det stramme grepet som historisk-kritisk forskning hadde, det har smuldret ganske kraftig bort. Mhm. Det som vi kaller postmodernismen er ikke så interessert i absolutt alle de spørsmålene som var. Litt forenklet så kan vi si at den tiden så ville du bak teksten og finne tekstens kilder og var historien bak det som endte i denne teksten. Nå er tendensen mer at du stanser foran teksten, hvor jeg som leser blir en väldigt viktig aktør. For vad har jeg med meg? Hva får jeg ut av den teksten? Mhm jeg opplever at teksten sier. Og i praksis så blir det ganske mye bibelforskning som plukker en tilnærming og sier, for eksempel, jeg med min geografiske bakgrunn, med min aldersbakgrunn, med min seksuelle leggning, med mitt kjønn, med min ståsted, et eller annet, jeg går til teksten med følgende forutsetninger. Hva får jeg da ut av teksten? Så da må du på en måte stanse sammen med den leseren foran teksten,
0: og da er det litt sånn utgangspunktet for veldig mange også at da er jo texten teksten spesielt autoritativ altså det, det jeg skal på en måte ta till meg det budskapet teksten kom med. Nei, så enkelt sagt, jeg har ikke lyst til å på den der gravinga bak teksten
2: og jeg har ikke lyst til å en halv meter foran teksten, mm. men jeg har lyst til å gå inn i teksten mm. og jeg tror det er mulig.
1: Ja, men er det mulig altså, å, å ha en slags sånn autorativ tolkning av Bibelen? Det er jo det er jo nettopp det med hører, for vi må være klare over at vi har ulike utgangspunkter, og det er som er gamle, det er vanskelig å forstå, det er ulike sjangerer. Er det for vanskelig?
2: Nej det er ikke for vanskelig. Det er slett ikke for vanskelig, og det kjekke er det at den største tendensen i bibelforskningen, som er å ta Bibelen som en fortelling på fint narrativ, det er rett og slett å lese teksten sånn som man står, og ikke bare et halvt verst, men å lese hele saken, og gjerne gi mer tid for å lese den høyt for og med hverandre i sin sammenheng, og ta tak i hovedtendensen, ikke grave i de der millimeterne bak bare, og heller ikke stanse foran, men slipp teksten løs. Hva ser? Så det er det jo noe veldig ordreit i.
0: Men många av de som gör dette, för exempel av sammant med dig altså man förhåller sig till texten som ett narrativ. De vill väl se si att ja, detta det Paulus ment eller dette var det Jesus ment och så blir man på något en mode enig om tolkningen. Men så vill de kanske se si motsättningen till dig, men detta kanske följer det moderna människan med. Ja, det känner jag så
2: igen. Det ligger nog fint i det där. För det att plötsligt så kan vi være helt eniga om att vad står det faktisk i texten? Mm. Det er vi skjønt enige om. Men det neste spørsmålet, hva så? Skal jeg da mene det samme, fordi jeg har funnet det i en bibeltekst? Der vil jo de riste på hodet og si hvor i all verden havner vi da. Men du er i det minste kommet dit hvor du leser teksten litt ærligere. For går du 30 år tilbake, så var det kort avstand mellom bibeltolkning og vad skal kirken mene. Ja. Og fordi kirken da hadde lyst til å mene et eller annet, så kunne man fristes til å med teksten for å få den til å matche det vi har lyst til å ha som konklusjon. Det behovet er på en måte litt borte. Mm. Så ofte så finner jeg at jeg kan være hjertene så enige om å tolke bibeltekst, lange avsnitt, om homofili, om mann-kvinne, om kontroversielle spørsmål, så lenge vi sier hva står det i den der teksten. Men hvis vi møter seg i et annet rom, så sier hva skal kirken mene i dag? Så er vi akkurat så uenige som vi ville vært på forhånd.
0: Og jeg synes jo det er litt, på et vis litt deilig i møte med en del kirkeledere idag dag, at det er noe litt redeligere, vil jeg si. Vi en biskop som sier at uh, Paulus var man mann av sin tid, vi kan selvfølgelig ikke mene det samme som han om uh, ekteskap eller et eller annet slikt. Det er jo enklere å forholde seg til enn de som da prøver å si at uh, Um, Paulus og jeg er egentlig enige vi må bare forstå eller tolke teksten annerledes mm.
1: men, men, men det da er det jo et spørsmål som blir ganske presserende, hvorfor skal Bibelen ha den type autoritet som med hevder at den bør ha? Hvor finner med det? Kan du sverre si noe litt kort og enkelt om det? Altså vi, vi bruker jo ofte si i BEDUS-bevegelsen at, at vi ønsker å ha samme holdning til vi ønsker at vår holdning til skriften skal komme ifra den selv sant? det er Bibelen selv som skal fortelle oss hva slags relation vi skal ha til det
2: ja, det er egentlig et veldig bra resonemang dess mer jeg tenker over det jeg bruker det og mener det selv hvis jeg skal bryte det litt ned og si gå til Jesus selv jeg vet masse om Jesus fordi jeg har fire selvstendige kilder som samstemmer bortimot i hver eneste bit om hvem han var, vad han sa, vad han sto for. Og et av de sterkeste trekkene är att Jesus byggde på det gamle testamentet.
0: Mm.
2: Og jeg har ikke behov for å være klokere enn Jesus og mene noe annet om det gamle testamentet enn det Jesus gjorde. Og når jeg har Jesusord som liksom rammer opp kanon, liksom hvor begynner gete, hvor slutter det, og jeg har massevis av eksempler på at han tar tak i olyden helt ned i grammatikken, og gir det autoritet, da jeg har jeg lyst å si jeg har lyst til å tro sånn som Jesus trodde.
0: Så egentlig er det ganske lett å få en kristen da, som stoler på Jesus og tenke at det gamle testamentet, ja, det må være Guds ord. Jeg i hvert fall i et fryktelig godt selskap. Ja. <laughs> ja. Men hva med God det nye point. testamentet? For der vil jo folk gjerne si, hører vi innimellom, i hvert fall hvis har lest Avinci-koden eller, eller noe sånt, at ja, men det nye testamentet var jo en bok først på 300-tallet eller noe sånt. Ja, det er mot bedre vitne. Ja. Vi har ju rett og slett papirkopier
2: av at dette er skrivet av og skrevet av og skrevet av. Mm. De eldste av de er fra cirka 115-120 etter Kristus, og det er Johannes evangelietekst, som annivlig kanskje er det noe av det siste som vi har skrevet. Ja. Så det rakk å bli kopiert i en annen verdensdel i Afrika, Egypt. med et utslitt eksemplar, 115. Mm. Så det forteller hvor tidlig og hvor mye brukt manuskriptene har vært. Men logisk sett så er jeg litt enig i det er på en måte enklere å si vi har Jesu ord mm. for hva GT skal bety og hva det omfatter. Akkurat hvor mye NT omfatter, det har vi ikke et sånt sitat på. Men hvis vi hadde hatt tid, så kunne vi tatt skritt for skritt, För exempel säger att Jesus autoriserar ju disippeln och säger den som hörer deras han hörer mig.
0: Och det betyder då det var det de första kristna var väldigt upptatt av att evangelien får autoritet, för detta är Jesu disippler, detta är ögonvittnen. Det är de som faktiskt fick höra dessa ord. Den som hörer deras hör mig och då får det betydning också för det de skrev.
2: Ja, det var aldrig något kyrkomöte som mentar sig självt att nå har vi bestämt vad som är kanon. Det er vi som bestemmer det. Det uttrykket vi de bruker det er at de har igjen kjent ja. Herrens ord. Ja. Altså, vi kjenner igen at dette har den virkelig sanne Gud gjennom Jesus og hans apostler formidlet til oss. Så det er ikke kirken som er stor og bestemmer over Bibelen. Men du hører Herrens ord og på en eller annen måte som kanskje ikke overbeviser en skeptiker så vinner de en tyngde som de har i sig selv. Ikke som jeg eller andre kan gi dem men
0: med noen fiksebevis. Men vi har snakket litt rand, om dette med feil i Bibelen, og kan vi stole på alt i Bibelen og tro på hele Bibelen. Det jeg kanske hører oftest i dag som innvending, da, for det man kanskje kan kalla kalle da, et konservativt syn på Bibelen eller noe sånt, det er jo at um, ja, men Bibelen er så mye forskjellig. Altså, Bibelen har så mange ulike budskap, så, så det hjälper egentlig ikke å si at jeg vil stole på hele Bibelen når det i denne boka finnes så veldig mye forskjellig, og som til og med er i konflikt med hverandre, og så ganske fæle ting da.
2: Ja, det er masse anklager på en gang. Ja. <laughs> at det er mye forskjellig, det er jeg enig i, og det er jeg fryktelig glad for. Ja. <laughs> Tenk at Gud brydde seg med å skrive dikt til oss, men også gi oss lover, også formaninger, noen veiledninger, talestoff, masse historie, fortellinger, spennende gjenfortalt.
0: Forskjelligheten er jo en fantastisk rikdom. Men, men det, noe som vi jo noen sier det for å ta et konkret eksempel, ja, men Guds bilden er jo forskjellig. I det gamle testamentet så finnes det tekster hvor Gud er... Uh, mye mer autoritær og brutalt og hevngjerrig enn andre steder, så vi må velge skal vi mm. virkelig tro på en så hevngjerrig Gud eller skal vi tro på kjærlighetens Gud
2: jeg hører innvendingen jeg vil mene at de er forskjellige, akkurat som på et kristent vittnemøte, så vill ti som vittner om Jesus trekke fram litt forskjellige sider ved hvorfor Jesus er så viktig for meg men at de er i strid med hverandre, det mente for eksempel ikke Jesus Jesus hadde ikke behov for å liksom, ta avstand fra deler av Gete, fordi det var et feil gudsbilde. Tvertimot, han kaller Gud for far, og siterer han på ganske mange forskjellige slags utsanger.
1: Ja, men jeg er enig med deg, Sværre, Det er ikke overraskende, kanskje. Nei, ja, egentlig, det er jeg, kanskje. Det, er en, det er en fantastisk rikdom at, at Bibelen består av så mange ulike sjangerer, og, og typer forteller det på, synsvinkeler, men, men jeg mener jo at hvis du leser Bibelen øye og i sammenheng, så er det jo umulig å ikke få øye på en rød tråd gjennom det hele, og at, at Gud gjennom historien åpenbarer sig, sånn at det er faktisk mulig for oss å forstå hvem han er, og hva han vil med oss. Så det, det, det er jo egentlig sånn sett, tenker jeg Bibelen er et fantastisk vittnesbyrd om at det her er sant, og det er til å stole på. Og, og det er ett budskap som treffer alle mennesker til alle tider og i alle kulturer.
0: Det, det, det er noe veldig stort med det, altså. Og så har jeg av og til tenkt at nå har vi på et vis grillet oss veldig litt, da, selv om vi ønsker å, å stå sammen eh, om tilliten til hele Bibelen, men det jeg jo ofte ser i vår tid, er att det er vi som står for konservativt bibelsyn. Som måten, Skal vi kalle klassisk, eller konservativt? Jeg vet ikke hva som er bro. Fundamentalistisk lander vel på <laughs> ja. att vi dropper. Ja. <laughs> men men altså at vi har en høy og stor tillit til Bibelen, ja. og, og tenker at Bibelen hänger sammen, det er en rød tråd her, det er en helhet. Vi får jo ofte veldig mange vanskelige spørsmål, og som du nevnte, så er det ganske innledningsvis, og, og så er det mange som kan ha en litt av liste over spørsmål som vi synes er vanskelig å få til å gå opp. Men det er jo jammen tilfelle for de som lander på at Bibelen er en ganske sprikende bok. For det må jo være verdens vanskeligste oppgave, og da skulle det sette seg ned og tenke at jeg overdommer deg over hva Gud virkelig har ment, og vad jeg vet bedre, og kan sortere bort og sensurere. Det, og det som jeg vi ser i dagens kirkedebatt veldig tydelig, at det blir jo et veldig kaos hvis du åpner for en sånn måte å forholde deg til Bibelen på.
1: Ja, det gjør det. Og det er jo kanskje grunnen til at noen, det, det må vi snakke litt om, det er en litt interessant ting, for, altså at noen trenger paven som autoritet. Har du forståelse for det, Sverre, at, at det er noen som ender opp der? I den katolske kirke? Jeg forstår logiken i det de mener, men
2: de som mente det for ti år siden med forrige pave, de har jo blitt mer skuffet enn noen av oss med den som er pave nå, mm. som mener kanskje en del ting annerledes enn den forrige. Så hvor stabilt det er å søke tilflukt i moderkirken, det kan vi godt diskutere. Men jeg skjønner resonemanget at den gjerne vil ha ett land annet fast punkt, men jeg tviholder på att det faste punkt er skriften, og ikke skriften sånn som den er lest og forstått av professorer eller kirkekonsiler, men rett og slett skriften selv. Skriften Også, alene. Ja, og den tanken om at Gud faktisk altså, sier ikke hvem skal fare opp til himmelen for å hente Jesus ned, eller hvem skal fare ned for å hente ham Men ordet er den her, i din munn, i ditt hjerte. Du har det. Du står der på ditt språk. Er du i tvil om oversettelsen, så sjekk med en annen og en tredje. Jeg har minst hundre bibeloretelsrema jag har stor glädje av att bruka dig på kors och tvärs men jeg ser jo det ser ju det att det är samma sak hela vägen. Mm.
0: Jag tror vi sätter strek för den generelle samtalen om bibeltroskap och bibeltolkning och den slags och så ska vi borra i tre frågor. Okay. En liten ting ja. som
1: handlar om som ikke om om Altså, vi snakker om, nå har du vært på Fjellau i tredje år, men jeg snakker litt om endringer i måten det forskes på Bibeln på og sånn. Men, men mange som nærmer seg 50 og har bikket av 50, går kanskje sukker og, 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 og tänker at Bibelkunnskapen blant de unge i dag har blitt eh, veldig, veldig lav, og, og det står dårlig til. Hva, hva slags erfaring har du med det, Sverre? Ja. Er det
2: sant? Jeg tror det er veldig sant når det gjelder... Folk i Norge sånn generelt. Men jeg får ikke helt å stemme med det med møter på Fjellhaug. Så bra. Jeg kan huske da, da jeg var ung for 50 år siden, så det er følelsen av at alle de gamle predikantene kjeftet på oss for at vi var født 50 år for sent. Mm -hmm. Fordi at dere kan jo ingenting, Bibel og ikke noe katekisme, og, og kan ikke salvevers. Mm. Jeg tenkte, skal vi bebreides for at vi er født i en annen tid enn det du ble? Og jeg synes jeg hørt den omkvedet i 50 år, Min virkelighet på fjellet er at jeg synes jeg møter påfallende mange unge som har en kjempegod bibelkunnskap og som bryr seg. Det er ikke lenge mellom hver gang noen pugger for exempel Filipperbrevet eller til og med Romerbrevet eller Markus-evangeliet utenatt. Altså de spør om ting som er så intrikat at de røper, detta har jeg jobbet masse med, da blir jag glad. Kjempe. Så ved siden av det der dessverre går det ned med bibelkunnskapen ute i samfunnet, så er det en del veldig bevisste unge kristne og antagelig godt bevisste foreldre. Mm. Og det finnes jo fantastisk mye sånne barnebøker for bibler som passer hånd i hanske for de som virkelig vil gjøre noe med det. Mm. Så å passe, passivisere seg ut og si, nå lever jeg tid
1: ikke funker, det er å melde ut. Det var, det var det håpet du ville si, Svar. Jeg, jeg tenker jo det er sånn, vi hadde ikke avtalt det forhånd, et, et, et håpstegn at det er så mange unge mennesker som samles for regelmessig bibelstudie i, i store grupper, i misjonssalen for eksempel her i, i Oslo, og i smågrupperne, og er opptatt av å lese og studere bibelen sammen. Det, det, det er faktisk en liten trend som vi ser nå, og, og jeg tror jo at, Dagens 20-åring er enda mer opptatt av å lese og forstå Bibelen enn jeg var på som, som 20-åring. Det får være en liten bekjennelse og en liten samtidsanalyse i, av det som skjer i, i kristendorge.
0: Så fint, og da, da har vi laget en veldig god bro til det å borre ned da, i noen helt konkrete temaer og tekster som vi skal se nærmere på nå. Vi har altså bestemt oss for isverre, at vi ska ta tak i tre litt vanskelige problemstillinger. Og den første vet jeg at du har vært opptatt av å jobbe litt med, og det handler jo om dette med det gamle testamentets kriger och litt brutale tekster. miten Mit opplevelse er jo kristna. utallige kristne nærmest vil si at det vanskeligste de får som spørsmål, det er, vad gjør jeg med krigen i det gamle testamentet? Kan jeg virkelig tro på den samme Gud som det fortelles om at står bak och støtter utryddelse av folkeslag? Noen snakker med moderne språkbruk om att det er etnisk grensning i det gamle testamentet, men... Mm. Ja. Hva skal vi tenke om om dette? Kan vi på en måte forsvare Bibelen her? Ja, mot ganske mange av de anklagene vil
2: jeg oppriktig mene at vi må forsvare Bibelen, mm. fordi anklagene kan være urimelige, eller med et feil briller. Men jeg skal ikke påta meg å si at dette har jeg svar på sånn at ikke jeg også synes det er problematisk, for det synes jeg.
0: Og det er mange tekster. Veldig mange av de er jo rent beskrivende. Ja, for det er jo enkelt å forholde seg til på ett vis. Altså, her foregår det krig, og vi trenger ikke nødvendigvis å mena at siden det en krig, så satt Gud og tänkte at detta er flotte saker. Så de er på en måte litt enklere. Ja, altså, sorterer du mellom forsvarskrig
2: og angrepskrig, mm. og du spør hvor mange angrepskriger står Gud bak? Da sitter du med temmelig få tekster som har en litt egen forklaring i Bibelen selv, i forhold til mengden av de andre. For tiden var brutal, og tiden er brutal der krig er også i vår tid. Hører du om folkemordet i Rwanda og Burundi, så, så skal du ikke langt tilbake i tid, men det er jo alldeles forskrekkelig.
0: 800 000 mennesker på en måned eller to. Og her kan man jo kanskje til og med si at Bibelen er en ärlig bok som forteller vad som faktisk skjedde. Her er det ikke skjønnmaling av den tiden som israelitene levde i. Nei, og
2: faktisk synes det er interessant i første kongebok 20, så har vi en tekst som setter det lite i perspektiv. Det handler om noe så trist som den tiden på året når konger pleier å dra i krig. Det forteller litt om hva slags ja. verden de levde i. Ja. Her handler det om syrene fra Aram, som presser den nordlige delen av nordrike Israel. Og de kommer hvert år, og de var så mange soldater at de var, så ut som en, en, en geiteflokk som fylte hele åsen, står det. Så tappte de for Israel. Og etterpå så får vi referat av hva generalen i Syria kunne forklare dette med. Og så sier de, det er fordi den guden de har i det landet, det er en fjellgud. Mhm men hvis vi neste år slåss ned på slettene, da duger ikke den guden. Så da skal vi legge en annen krigsstrategi. Og før neste år kommer, så får vi høre at Gud i himmelen sier, fordi folket sier at jeg bare er en fjellgud og ikke også en slettegud, derfor vil jeg nå gi aramerene i deres sender. Og så går det sånn, de taper. Og når de inser tapet, og de må kapitulere, så får vi et nytt referat av hva generalen i Syria sier. Da sier de til hverandre, vi har hørt at Israels konger er milde konger, så vi har følgende råd, herre konge, kle dig i sekk og aske, og gå veldig ydmykt fram kryp på din mage fram for Israels konge, og be pent om nåde, så skal vi se hvordan det går. Og så skjer det, og disse godhjertede milde kongene i Israel, de går rätt på limbbinnen, og tar ikke skuespillet som ligger bak. Altså jeg sier ikke at dette løser problemet med, med hellige krigen, men det forteller vilken verden de kjemper til. Ja. Og så er det jo lite intressant å høre rykte fra utsiden, at Israels konger generelt hadde navn på seg for å være millekonger.
1: Men så er det jo de tekstene som, der, der Gud helt utvedtidig gir eh, beskjed om at her skal alle meies ned. Ikke noe liv skal... Eh, spares
0: barn og kvinner ja. og alt
1: det, det kan vi jo forstå kan ha en slags sånn teologisk betydning at en skal skille seg fra det som er uregnt og ikke, ikke bli påvirket av Guds styrkelse og sånt. men det, det, det er vanskelig i tekster å, 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 å liksom forsvare helt og fullt eller forstå helt og fullt og, og kunne snakke om det på en på en grei måte til menneske i dag? Jeg er helt enig i at det er veldig vanskelig. En par tre momenter, jeg skal ikke si at de forklarer eller gjør det
2: enkelt, men altså Bibelens tilnærming til dette er kanskje en litt annen enn den vi umiddelbart tenker oss. For eksempel så er det en grunntanke i Bibelen at de folka som ble fordrevet fra Israel, da Moses og Josua kom for å ta landet tilbake igjen, de hadde fått sin tid og fått sin sjanse. På Abrahams tid, så sier Gud til Abraham, du skal få dette landet, men ikke enda. For de som bor der har enda ikke fylt sine synders mål. Mm. Mm. Du skal være fremmed med ditt folk i mange hundre år, 400 år, så skal dere komme få det. Og når de 400 årene er kommet, og de vender tilbake fra Egypt, så sier Gud, nå har disse folkene fylt sine synders mål, slik at landet må spy dem ut. Altså akkurat som mm. en menneskekropp kan få bedervet mat i seg, slik har dette landet fått bedervet synd mm. på en slik måte at nå er Guds tålmodighet brukt opp. Og når de skal ut, så blir de ikke sånn utenvidere massakrert, holdt på å si heldigvis, men de blir jo bedt om å forlate området. Og det gjør de langt fleste. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvorfor skal da de som ikke forlater det drepes? Bibelens forklaring er at de vill komme til å være en sånn fare for Israel med sin avgudstyrkelse, at de smitter dere. Sånn at den plan Gud har om å bruke Israels folk til frelse for alle oss andre, den råttene på rot, mm. hvis det att dere blir infisert av et hedenskap som kan komme til å ta
0: overhånd mot dere. Mm. Men det er altså... Det høres jo logisk ut på mange måter, men det jeg legger merke til, som en del er redd for, er jo at, oi, tenk hvis kristne skulle begynne å tenke sånn i dag. Men der
2: har vi jo heldigvis da, ja. et Testamentet til. Mm. Det nye testamentet, og det er den nye pakt. Og den er grunnleggende annerledes på akkurat disse punktene. Da Jesus ble arrestert, så var det en som dro sverdet ville forsvare Jesus, men Jesus sier, stikk sverdet i slirene. Og for Pilatus så sier han at mitt rike er av en annen verden. Paulus forklarer at når vi skal forsøke å vinne folk på Jesus, så manipulerer vi ikke. Vi jukser ikke på noe vis, men vi henvender oss stilt og enkelt til en og en samvittighet. Så her er det en grunnleggende forskjell på gammel og ny pakt.
0: Og der er det jo også den, den forskjellen jeg tror en del glemmer når de skal kritisere det gamle testamentet, at Paulus, det som var avgjørende for Gud, det var å beskytte måte, et helt folk, ett et fysisk folk som var under trussel om utryddelse, og hadde det skjedd, så ville Guds frelsesplan gått i
2: stykker. Ja, for neste ledd i dette er jo det at hele verdens frelse står og faller på at det ska bli født en Jesus, og han skal føtes av Judas damme, Davids slekt, og hvis da nabolandene hadde fått gjort som de ville og utslett til staten Israel og folket, mm. så hadde Guds løfte om en messias sånn sett, menneskelig sett, gått i grus. Jeg sier ikke at dette er en tromf som vi skal bruke i tid og uttide, men altså det handler om noe som går enda på en måte videre enn den historiske og politiske situasjonen mellom to folk.
1: Så det handler i alle fall her om både å forstå noe om tida det her skjedde i, hard og brutal, og det var årstid for krig, og det var en del av det bildet, og det, det beskriver Bibelen på en realistisk måte. Og så er det noen eh, ting som, som er viktige å forstå med rett og slett frelseshistorien. Det er jo uttryck som brukes i Bibelen, Guds nidkjærhet. Han, han har en sånn veldig omsorg for å fører fram den planen sin, som, som jo er den røde tråden gjennom hele Bibelen, ikke sant? Og, og at noe i allfall fall kan forstås lettere i lyset av det.
2: Og elefanten i rommet er jo også, eller i hvert fall en av de, er jo også det at midt i det nyttestamentet, midt i evangeliene, Jesus selv snakker jo veldig direkte om at det er bare en vei til frelse. Mm. Ingen kommer til far uten gjennom meg, og Jesus er den som faktisk omtalte fortapelsen i de krasseste og langt mest tallrike uttrykkene. Så kristendommen har noe veldig provoserende i seg i selve det budskapet om en evighet og en delt evighet og kun en vei til frelse. Så indirekt hører jo det med i det bildet mot kristendommen da, som de lager utifra gete.
1: Ja, ja, ja det gjør det, det. Det er det. Det har vi snakket om forsoningslæren, som, altså klassisk kristen forsoningslære, som, som er jo en ganske sterkt angrep øh, for tiden, i, i, fra innsida, i, fra, i, fra folk som, øh, som gjerne vil øh, være kristne ledere, og som sier at vi kan, nå, nå er det på tiden med legger bort det tanken om at Gud er en blodtørstig Gud som, som krever blod i offer, det, det, det henger vel litt sammen med hva slags holdning du har til måten Gud åpenbare sig på i det gamle testamentet, og hvordan du tolker og forstår denne teksten om krig og det som vi nettopp har snakket om. Jeg ser i alle fall en sammenheng der, da. Ja, jeg følger absolutt analogien.
0: Ja, og jeg tror jo at um, da er vi litt tilbake til der vi startet denne podcasten med um, Velger vi å akseptere at Bibelen i det hele tatt er Guds ord, eller blir utgangspunktet at her møter vi en gammel bok med ganske mange tanker som moderne mennesker ikke kan tro. For eksempel kan jo det også gjelde dette med dødstraff. Det er jo mye dødstraff i det gamle testamentets lover, og noen vil jo bare si i dag at det er en barbarisk skikkpunktum som, som gjør at det er grund og god nok til å forkaste hele Bibelen. Men så jeg vil jo i mye større grad selv tenke at, ja, men det var litt slik verden var på den tiden. Det fantes ikke fengsler hvordan skulle man stanse kriminalitet, hvordan skulle man gjøre situasjonen så god den kunne gjøres i en helt annen tid. Er det er veldig lett å i våre moderne samfunn og si at dødsstraff er alltid galt. Skal vi gå til spørsmål
1: nummer to? Ja, hvis ikke Sverre har noe mer, han har lyst til å si om
2: krig uh... og Vet du, jeg, jeg er bortsett med det at vi har liksom 16 forelesninger per tema hvis ja. <laughs> jeg skjønner at vi er en annen sjanger, så la oss hoppe videre
0: til neste tema Espen. Naturvitenskap tenkte jeg vi måtte snakke litt om. Fordi hvis vi mener at Bibelen er troverdig og politlig, så vil jo mange si at man ja, men da aksepterer vi et utgammelt verdensbilde, utgammelt syn på vitenskap, i stedet for moderne vitenskap. Altså de som skrev første mosebok, fortalt om at verden ble skapt på seks dager, og så hvilte guden syvende dagen. Har ikke de helt opplagt en feil forståelse når vi vet så mye som vi vet i dag?
2: Jeg er ikke naturvitenskapsmann, så jeg skal ikke ta lettvind på hvordan de må kjempe med kjempestore spørsmål. Men jeg vil jo si at jeg tror at den Gud som åpenbarer seg også i 1. Mosebok 1 og 2,
0: han er ganske smart. Han vet hvordan alt begynte. Ja, for det er jo det det koker litt ned til. Er det Guds ord, Guds stemme vi faktiskt møter i 1. Mosebok, eller er det bare en gammel ja. forhistorisk spørsmål? personen som skriver en skapelsesberettning.
2: Og han klarte å forklare virkeligheten på en sånn måte at uansett hvor mye skoler vi har, mm. så skjønner vi hovedpoengene. Mm. Gud skapte, og han skapte i rekkefølge med orden, og mennesket står i en særstilling, og Gud er kong og herre over alle elementer. Rundt Israel så tilbad de stort sett solen, men solen er bare en sånn liten knappenål som Gud plukker ut av sitt syskrin på dag nummer fire, og så sier han, nå skal du få lov å lyse litt akkurat der om dagen, og så finner han en annen og sier, du kan lyse om natten og være måned. Altså,
0: Men det betyr at du er opptatt av at her er det teologi, altså ja. tekstene vil si noe om Gud kanske da mer enn at vi skal bruke som pensum på barneskolen.
2: Ja, men jag tror det at texten står sig for mange slags lesning. Mm. Jeg leser den som mer enn bare ideen om at Gud har skapt med orden. Jeg vet ikke om jeg våger et litt sånn dristig tankeeksperiment, men ok, det la, meg, i dag. la meg kline til. Sett at Gud hadde gitt oss første mosebok 1 i en helt annen form, som heter omtrent som så, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var rød og tom, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det bli det minst tenkelige atom. Og det ble det minst tenkelige atomet. Gud kalte det hydrogen, og så det var godt, og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Da sa Gud, det blir et annet atom. Og det ble et annet atom. Gud kalte det oksygen, og lot oksygenet reagere med hydrogenet, og danne de første vannforbindelser på jorden. Og det ble kveld, og det ble morgen en dag. Da sa Gud, det blir et tredje atom. Det ble et tredje atom. Han kalte det karbon. Blot karbon reagere med hydrogen og oksygen, og det ble dannet de første organiske forbindelsene på jorden. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. Altså, det er jo et kjempe teit resonemang jeg må på. Men altså, tror vi det at det periodiske systemet er litt for vanskelig for Gud? Eller tror vi det at Gud som kunne bruke atomene til å skape en fullkommen og fantastisk verden på bare noen dager, han forteller oss, hva er din plass i denne verden? Jeg har kontrollen fra minste atom til den største stjernegalakse, og jeg har designet dig med meg selv som forbilde. Og jeg har satt det her med følgende gave og følgende oppgave. Da synes jeg dette løfter seg enormt. Jeg
0: og jeg også synes egentlig at en del av disse spørsmålene ikke er så veldig vanskelig hvis vi går til teksten med litt velvilje, og tänker at det er en tekst om Guds rolle, om Guds skapelse som skal fungere på kryss og tvers, men så Nå er det noen som henger seg litt opp i at det for eksempel står om himmelvelving, og det du akkurat sa i sted om at Gud satte solen på velvingen, og så tenker man, ja, man ikke det et eksempel på at de som har formulert disse tekstene, de trodde faktisk på en fysisk velving, og det vet vi jo i dag at det ikke finns. På
1: jorden på noen seiler, altså
0: velvingen som et lokk over. Ja.
1: Mm. Till akkurat det med velvingen, så blir gjerne med på en,
2: en lang reise in i det ordet som er oversatt velving. Mm. Det er ikke enkelt. Er det fornuftig oversettelse så kalle det for en velving? og til spørsmål om vad som er poesi og ikke. Dette synes jeg er vanskelig når Gud oppfordrer elvene til å i hender i salmet, jeg klemmer hvilken.
0: Ja, for da skal det jo noe til at uh, lesere for 2000 år siden oppfattet det helt bokstavlig.
2: Ja, altså hvis Jobb eller en annen sier at Gud klarte å skape verden og sette den på stabile søyler, betyr det at Gud i himmelen sier, da jeg skapte jorden, så laget jeg først et fundament som jeg ikke forteller om, men jorden laget er slik og slik opp på søyler. Mm, mm. at det blir en helt annen måte å lese teksten på. Er dette uttrykk for, ja, en norm, som sånn må alle forstå dette som naturvitenskapelig facts, og hvor er grensen for hva som faktisk er poetisk eller slik fremtoner det seg for meg?
0: Og da tror jeg vi også er ved en lik viktig konklusjon når vi snakker om dette tema og det er at vi erkjenner jo at bibeltolkning kan være vanskelig innmellom. Å for eksempel da finne den gode grensen mellom vad er poesi, hva er mer teologisk, vad skal vi ta bokstavlig. Det å stå for en stor tillit til Bibelen er jo ikke det samme som å mene at det alltid er så fryktelig lett å vite hvordan man skal forstå alle tekster. Nei,
2: det er det virkelig ikke. Og der trenger vi også den forklaringen til de første tekstene som vi får eller i Bibelen. Mm. For det er jo sånn at resten av Bibelen også kommenterer litt på og viser tilbake igen i noe av dette. Jeg synes det er bra at det lever en viss debatt om vi skal forstå tekstene helt bokstavlig, eller hvor grensen er for vad som er billedlig uttrykt. Mm. Jeg synes det er bra at den diskusjonen lever, for vi skal ikke for lettvint bare skrive det på konto av bilder og poesi, og tømme det for det bokstavlige innholdet, den samtalen må vi føre i respekt.
1: Mm. Det, det, jeg tror det her er viktige ting, og, og et par aspekter der, og jeg kan ta i alle fall det første akkurat nå, det, det handler jo om, om nettopp hvordan vi forstår skapelsesberettningen. Og det er det jo st ganske stor diskusjon om innen kristne miljøet, må du tro at jorda er noen få tusen år gammel for å virkelig kunne være bibeltro og vise at du tar Bibelen på alvor? Eller er det åpning for å tenke en eldre jord og, og, og forstå da ikke dagene bokstavlig og, og, og de tingene der? Og, og der er min hållning at vi må, vi må passe oss sånn at vi ikke binde det med bibeltroskap til en helt spesifikk forståelse av akkurat det her. Eh, og, og jeg synes det er noen som står litt i fare for å gjøre det. Det er kanskje si en, en overtolkning da, av de tekstene der, eh, som, som tolker mer inn i det enn det er grundlag for, og så binder du samvittigheten da, ikke minst til unge mennesker, som, som etter hvert kanskje finner ut i sin studie og i løpet av livet at det det her er ikke holdbart og så ryker trua sammen med, med den forståelsen av skapelsen så, har du noen kommentarer det dessverre du som har mye kontakt med unge mennesker i dag og som, som er opptatt av de tingene her jeg kjenner igjen det bildet jeg kjenner igjen den mm. bekymringen som du setter ord på
2: jeg kjenner at her er det svære saksområder som jeg ikke forstår meg på mm. og det er litt flaut å innrømme men altså, Gud har gitt en stor bibel jeg prøver å dekke så mye makter av dette, men jeg erkjenner at det er ganske store spørsmål som krever også litt mer naturvitenskap enn det jeg vet på. Men tålingen er, er viktig.
0: Ja. – Og der er det jo også kjempeviktig da, at folk som kan Bibelen opp og ned, og du er en av de som virkelig kan den godt, det betyr jo ikke nødvendigvis at du er en autoritet da, på naturvitenskap, O noe av det som jeg blir litt fortvilet over, det er hvis jeg møter mennesker som har lett Bibelen veldig nøye, og amen, og flott er det, men som tror at dermed er de rustet til å fortelle hvordan en biologiprofessor med 40 års erfaring fra et universitet, hvor feil han må ta, for da tar man faktisk ikke det fagfeltet på alvor som biologi kan være. Og så betyr ikke det, tenker jeg, at man som teolog og kristen bare skal legge seg flat for alle mulige påstander vi møter, men, men det er noe med å av og til også si at ja, dette vet jeg ikke om jeg har gode svar på eller kan så veldig mye om, men jeg har en grunnleggende tillit til Bibelen, mm. og så aksepterer jeg også at det, det kan være at jeg forstår en tekst feil, og at vi må jobbe mer med tekstene.
1: Jeg tror det er et viktig spørsmål på den måten der. Men la meg nå ta det andre aspektet, av, siden jeg nevnte her at,
0: at det hadde,
1: hadde et par. <laughs> og, og, og det er jo en undersøkelse som viser at det er ganske mange kristne studenter som, som, som skammer sig virker det som da, eller i alle fall av en eller annen grunn, ikke vil si til sine medstudenter at de er kristne. Det, det, det er faktiskt 9 av 10, var det det, som var den siste undersøkelsen, som viser at, at de, de vil ikke... Og, og, og min tolkning da, er kanskje at de skammer seg, og min tolkning igjen er at det har litt med, det virker litt naivt å, å, å tro på det som står i, i Bibelen, og i møte med naturvitenskapen og de tingene der. Så altså, Tenk det er noe vi må snakke ganske mye om, hvordan, hvordan får med en god og sunn bibeltolkning til å gå sammen med naturvitenskapen, hvordan unngår med å blande det for mye sammen, eller skille det for mye, og hvordan kan et oppegående, tenkende kristent menneske i dag eh, faktisk stå opp og si at det, det, du trenger ikke legge fornuften på hylla, det er ikke sånn at du bare må liksom underkaste det et eller annet og... og det er vel ganske viktig at med vi snakker en del om det her tinget og utruste unge mennesker i dag til å, å kunne svare for seg Ja, det er kjempeviktig, for det er farlig hvis det at vi
2: outsourcer deler av troen og livet vårt, og sier det har ikke noe med kristendommen å og så får vi noen sånne farlige hvite felt blindsoner mm. som kan vokse og stjele marksteletroen ifra oss så æreværet er de som virkelig jobber faglig med Bibelen i den ene hånd, naturvitenskap, og forsøker å ta begge deler ordentlig på alvor.
1: Leser du mye sånne ting som det? John Lennox eller andre ting? Sånn? Nei, jeg gjør, man kjenner det ikke. Og det
0: er litt hva haver mm. Det handler om prioriteringer, ja. Vi skal gå til en tredje og siste punkt før vi har to kjappe spørsmål som vi skal avslutte hele episoden med. Men spørsmål tre er jo noe som virkelig har vært diskutert lenge. Er det opplagt at Bibelen sier et nei til homofilt samliv? Akkurat nå lever vi i Norge hvor det norske kirka åpnet for vi gilsa homofile par. Det er flere biskoper, som mener at uh, det går helt fint å tolke Bibelen slik at homofil kjærlighet er likverdig med heterofil uh, kjærlighet. Ja, er det det?
1: Altså, er vi ikke litt inne på det område Sverre, som du nevnte i start? Egentlig så er det noen tekster som, hvis du skal ta dem på alvor så må du erkjenne at jo, her sier faktisk Bibelen at homofilt samliv er synd for å bruke de ordene som, som vi bruker ofte. Men Men så, så, så blir det lagt til altså, at men, men det er ikke er autorativt for oss i dag, og Paulus han kjente jo ikke het trofasthet mellom, i, i homoseksuelle relasjoner
0: eller et eller annet. – Nå utfordrer jeg litt på det. – Ja, men, men, men det er akkurat det jeg tenker vi må snakke litt om. Altså, hva sier egentlig Bibelen om dette? Kan det tolkes på ulikt vis? – Her
2: har det skjedd spennende ting i bibelforskningen i løpet av de 30-40 årene jeg vet litt om. For 30-40 år så var det en del exegetter som mente at Paulus kjente ikke ekte homofili. Paulus snakker om enten bare pederasti, altså en eldre mann som misbruker en ung gutt, han snakker om ulike eh, roller og maktstrukturer, eller han snakker utifra tanken om at dette her er noe som knytter seg til kulten til tempelet. Altså, Paulus tar ikke opp det vi er opptatt av, men han snakker om en annen type homoseksuell utfoldelse. Det tror jeg ikke jeg har sett på trykk nå på de siste 20 årene. Nei. Tvert imot, mange som selv er aktive i kampen for homofiles rettigheter, de er helt enige i bibeltolkningen med det vi står for. Altså, alle leser teksten bortimot helt likt. Det står der sånn, ja betyr ja, nei betyr nei. Det er ikke det det handler om. Men spørsmålet blir, skal det få lov bestemme for
0: oss? Og da vil jo en del si at... Ja, men vi må jo tolke tekster i lys av hverandre, det vil vi også si. Og så vil de si, ja, vi tolker disse tekstene i lys av flotte tekster. Størst av alt av kjærligheten. Ja, mm. og neste kjærlighet, og alt det flotte Jesus sier om, om kjærlighet, og når vi nå vet at uh, homofile kan leve sammen i trofasthet og i kjærlighet, hvordan kan vi da si nei?
2: Men det handler jo litt om vad visste for exempel Paulus da han skrev disse tekstene? Ja. Hvilke typer homoseksuelle utfallse var de kjent med? I samtiden så er det for eksempel tekster som antyder at egentlig er homoseksuelle utfallse vakrere kjærlighet enn heterofil. For den har ikke en baktank om å få etterkommere. Nei. Altså den lever sitt eget liv som uttrykk for kjærlighet, ikke som et ønske om videreføring. Reproduksjon. Altså det var tanker man kjente til i den verden
0: som Paulus skrev. Og der mener jo mange at dette selvfølgelig kjente også Paulus til, slik at det går ikke an å begrense hans veiledning til å bare handle om noe.
2: Det har vi helt åpenbart, altså Paulus var utrolig godt orientert i sin samtid. Ja. Det er ingen i dag som vill mene at Paulus var forstokket, lukket inne i et lite rom. Altså han kunde entre en hvilken som talerstol om ett hvilket som helst tema og snakke på like fot. Han har vært smart, velorientert, og han har vært absolut et barn av den
0: greske verden som han vokste opp i. Og det betyr jo at hovedspørsmålet blir egentlig, er Paulus uh, Guds stemme når han sier det han sier om hovedfilsamliv? Det er det som avgjør vad man skal mene om dette spørsmålet i dag. Ja, det er
2: ikke en debatt om hva som står i den teksten, Nei. men det er en debatt om skal den teksten få bestemme hva vi mener i dag? Det er bibelsyn, ikke bibeltolkning, som er bakgrunnen här.
0: Og det har jo på mange vis vært et uh, hovedpoeng for oss gjennom hele denne episoden i dag, at vi har lyst til å vise at det er ikke så veldig mye av de grunnleggende teologiske debattene, kanskje, som handler om ulik bibeltolkning, selv om de også finnes. Veldig mye handler om hva slags holdning har vi til Bibelen.
2: Ja, det er jeg så enig i. Og holdninger, de avslører seg nok fort. For eksempel så vil jo da mange mener at når Paulus som kjente neste kjærlighetsbud og kun utfolde kjærligheten så stert, likevel sätter en sånn bomstopp for homoseksuell utfoldelse, så er det bare fordi det er typisk jødiske fordommer og syn, slik vi kjenner det godt ifra GT og, og jødedommen. Mm. Altså, det er en type resonemanger som er helt ulovlige i faglig debatt i bibelfag nå, for det er en antisemitisme som skyver over på jødedommen alt det vi ikke liker nå, så det som ikke matcher vår idé av kristendom, det er sikkert bare en, en sånn rest av noe jødisk, mm. og så projiserer vi eller flytter vi dit de ubehagelige sidene. Nej Paulus var en oppgående man som visste veldig godt når han skilte lag med sin rabbinske fariseiske lærdom, og
0: når han videreførte den. Så det er et farlig resonemang. Og i dette tilfellet så vil jo vi også se si, og det har vært viktig for mig i homofilidebatten, at det dette handler jo ikke bare om Paulus sine tekster isolert sett heller. Det handler om både vad det gamle testamentet sier og det nye testamentet om, ekteskap, om at Gud skapte oss til mann og kvinne. Det handler om at det er en rød tråd, att Guds skaperplan var man og kvinne som forenes og som i de aller fleste tilfellene får barn, lager en familie. Det er rett og slett noe annet enn at to av samme kjønn finner hverandre. Ja,
1: det er det, og det, det er for mig som er opptatt av sånn i det daglige litt de, de praktiske konsekvensene da, av det her bibelsynet vårt, så, så er det jo med sorg, vi må si at det, det her splitter faktisk den kristne kirke i dag. Jeg mener det, det, det går faktisk ikke an å eh, åpne opp for to syn i et og samme kirkesamfunn, tenker jeg da. er den ene Presten eller forkynneren står og kaller noe for synd, og den andre eh, vil velsigne det. For de så når en sier det sånn, så, så virker det jo ganske logisk at sånn kan det ikke være. Og, og, og det her er jo bare en av flere, eller det er en viktig ting da, det er en viktig samfunnsforhold når vi snakker om, med ekteskap og, og utfordrelse av sexualiteten. Men, men det er en, et symptom da, på det som ligger bak, og det er bibelsynet hvis en tenker at det her kan vi leve med to syn. Mm.
2: Jeg er enig i det. Du kan ikke vie et halvt brudepar for å ha helgardert. Sånn er det med barndopspørsmål. Du kan ikke døpe en halv baby. Sånn er det med ordinasjon av kvinner til prestetjenest. Du kan ikke ordinere en halv kvinne. Altså på en eller annen så er et kirkesamfunn nødt til å ha en linje i dette.
0: Derfor er det jo slik at den norske kirken så blir det litt feil å si at ja, nå har man to syn, for i så er det jo da hviles av par, det er jo noe som et homofil par i dag har krav på i den norske kirken. Så du har ett syn som praktiseres, og så har du noen unntaksordninger for de som ikke vil være med på dette.
2: Men heldigvis er det mange i den norske kirken som fremdeles forkynder bibelsk også om dette. Men jeg tror de står i en fryktelig krevende situasjon som bare vil bli vanskeligere som tiden
0: går. Det tror jag også. Vi har de siste ukene fått masse spørsmål til podcasten vår, og det er to spørsmål som jeg synes passer så bra i en episode om bibeltolkning og den slags, og som vi da særlig reserverer for dig sverre. Litt komplekse spørsmål, kanske og veldig forskjellige. Du får ikke så veldig lang tid til å svare, for vi må snart i oss, men første spørsmål, en som skriver, «Jeg lurer på om kvinner bør ha tildekket hodet når vi ber eller taler profetisk, med tanke på det som står i 1. Korinther brev 11.5.» Og der står det jo at kvinner altså bør ha tildekket hodet når de ber eller taler profetisk. Det er ikke så veldig vanlig i kirker og bedhus i dag, er man da ulydig mot det som står her?
2: På en måte så er jeg glad når sånne spørsmål kommer, for det viser at noen har en holdning til Bibelen hvor vi vil ta på alvor alt, de tør å lese ting som andre hopper over. Men til det konkrete så tror jeg, jeg vi bare får lov til å anbefale å lese litt lenger ned i teksten, samme kapittel. Mm. Det sømmer sig for en kvinne å be uten tildekket hodet. Okej okay, Paulus sier, detta er et kulturelt spørsmål du må bedømme. Det sier han ikke når han drøfter en hel rek andre spørsmål. Men på dette punktet så sier han, nå må dere
0: gå hjem og så vurdere, bedømme selv.
2: Passer det sig. Og, og det David, betyr
0: at på denne tida så var det nok usømmelig å ikke ha noe på bode. I hvert fall der
2: og da. Ja. Jeg tenker på deg, Ivin, som har arbeidet i Kenya. Jeg er ganske sikker på att det er visse slags klestrakt som er helt ok på et møte i Norge, men som ikke sømmer sig. Hvis du arbeider for å vittne overfor muslimer ved kysten av det indiske hav i Kenya?
1: Helt klart. Det er mange gode eksempler på det. Så det, det er noe som er kulturelt bestemt når det gjelder klesdrakt. Og som, som, er, som vises ganske tydelig i den teksten her at, at Paulus han snakker ikke om noe som er uavhengig av tid og sted, men, men som er mer begrenset kulturelt og tidsmessig.
0: Neste spørsmål handler om Johannes oppenbaring. Der har jo du en doktorgrad, så her har vi veldig tillit til at du kan svare godt. Det står om de 144 000, sier dette spørsmålet, som føres opp til himmelen. Hva henviser en sånn tekst til? Hva betyr 144 000?
2: Det blir forklart at 144 000 kommer av 12 stammer ganger 12 000 fra hver. Mm. Det er den umiddelbare forklaringen. I oppenbaringen 7 står det at disse 144, det er noen som Gud setter sitt eiermerke, sitt seil på, slik at ikke endetidsstrengslene ska ta helt av med de. Så Gud beskytter et rikelig antall fra alle sine stammer når han nå ska forklare om endetidens strengsler. Mhm. Och så får vi göra om de samme 144 000 i kapitel 14 vers 5. Där står det att de befinner sig sammen med Jesus med lamme, på Siions Så då är de lyftet ut av kamparenan. Det att de er lyftet ut av kamparenan, det har gjort att en och annan har då gettet att de enten ryckes bort eller att de fritas på ett land annat. Och längst ut av Valle tar Jehovas vittnen detta som snackar om en sån egen liten jord som ska ingå i den himmelske regeringen som i tusen år ska være i himmel arenan mm. mens alla andre bara må være här på jorden. Ja. Så det är de som kanske förvirrar folk med att skilje de 144 000 från andra trone. Den vanliga tolkningen är att de 144 000 är de samme som Guds folk ellers men alltså uttryckt som at Gud är omsorg för att veta var de är i rikeligt tal var de matte befinner sig och han skall föra dem igenom vanskelighetene.
0: Och 12 är ju ett tal som brukas väldigt ofta symbolsk, inte minst i Juanuppenbarelse.
2: Ja, nå høres det höres väldigt konkret ut med när du lister upp 12 stammar. Ja. men 12-talet är lite sån krävande där för det att dans namn är borta från listan och för uppretolde det så är enes söner till Josef tagt med. Josef hade to söner Ephraim och Manasse, så 12-talet är uppretollt med namnen jeg les som 11 12 deler sånn umiddelbart lest så en bokstavelig lesning er ganske krevende.
0: Her fikk vi virkelig godt i dybden på en, en tekst som jeg tror få har har jobbet med så det var flott og med Men, det så setter vi strek for denne sommer spesialen. Kjempeflott sværa at du tok deg tid til å være sammen og så på lenge. Vi fikk en grundig samtale om veldig viktige spørsmål.
1: Og så håper meg at det kan føre til at um noen blir enda mer interessert i, ikke minst i å lese Bibelen og forstå den og at med har klart å skape en slags forståelse for at hva slags syn på Bibelen vi har og hvordan vi jobber med tolkningsspørsmål er ganske viktig og avgjørende for oss
0: Vi er tilbake med en ny sesong, tror jeg vi kan kalle det, med ny podcaster sesong. i august en eller Takk, nok for nå og fortsatt god sommer. Dette er Åtosen og Generalen, en podcast fra oss Kløttersk misjonssamband. Hør på iTunes, Spotify eller se på YouTube og
2: lenk.no.